Leg blev taget ganske alvorligt, da Danmarks Institut for Pædagogik og Undervisning, DPU, sammen med Interacting Minds Center holdt konference i København. Emnet var nemlig ikke mindre end fremtidens leg. Børn og unge podcast tog med og mødte to af de 14 oplægsholdere, nemlig den internationalt anerkendte professor fra Harvards Fakultet for Pædagogik, Paul Harris, og Danmarks helt egen legeprofessor, Helle Maria Skovbjerg. Der er ualmindeligt vådt, gråt og koldt udenfor, da i alt 179 deltagere stemler sammen i den brune, lune, panelbeklædte festsal hos Danmarks Institut for Pædagogik og Undervisning, DPU, i København. På de sorte stole rækker under det kirkeligt udformede loft og i det bløde skær fra hvide Louis Poulsen-lamper befinder sig en blanding af forskere, pædagoger, undervisere, studerende, ledere og journalister. Ved første øjekast ligner det ikke ligefrem et arrangement, der har med leg at gøre. Der er hverken legoklodser eller dukker at finde nogen steder. Men dagens arrangement er selvfølgelig også kun for voksne, der skal tale om leg. Og på skiltene, der leder ind til salen, står der da også, leg er ikke kun for sjov. Første person på podiet er leder af DPU ved Aarhus Universitet, Claus Holm, der byder velkommen. Good morning. And welcome to all of you to this conference called The Future of Play. Play is not only for fun. Som optakt til konferencen har de to arrangører skrevet. Næppe før har forventningerne til leg været større. Leg skal have lov til at være leg, men den skal også være lærerig, trivselsfremmende, dannende og udviklende. Kan legen leve op til disse forventninger? Hvilke lege lever op til den slags forventninger? Og hvor sjov bliver fremtidens leg egentlig? I denne episode af Børn og Unge podcast kan du få et bud på nogle af svarene. Og hvis du hænger på til allersidst, så kan du også få at vide, hvor du måske kan finde resten af svarene. Efter velkomsten byder lederen af Interacting Mind Center en ældre herre i klædt jakkesæt og slips velkommen. Det er den internationalt anerkendte professor ved Harvard Graduate School of Education, Paul Harris. Paul, we are really, really proud to have you here. The floor is yours. Thank you. Paul Harris er en af dagens i alt 14 oplægsholdere. Overskriften på hans oplæg er: Hvad lærer børn af at have det sjovt, udover at lære at have det sjovt? I'm actually going to take a step back. Som psykolog har Paul Harris beskæftiget sig med mange aspekter af børns psyke. Men under konferencen zoomer han blandt andet ind på børns fantasi og på spørgsmålet om, hvilket formål der er med, at børn har en livlig fantasi. Jeg er særlig interesseret i, at børn forestiller sig noget som en del af deres leg, siger Paul Harris og fortsætter. Det er ikke noget, du skal lære et And give it a kind of lesson in pretending. Two-year-olds spontaneously engage in that kind of activity. Det er ikke noget man behøver at lære et barn. Toårige gør det helt automatisk. Svaret på hvorfor små børn for eksempel er optaget af at lege morfar og børn eller at lade som at de laver en espresso på en maskine er ifølge Harris blandt andet at noget af børns leg er inspireret af hverdagen og af hvad der foregår omkring den. Han mener børn kopierer hvad der foregår og integrere det i deres leg. 
Det lyder måske lidt banalt, men ifølge psykologiprofessoren går hans opfattelse imod en dominerende forståelse af børns fantasi, der har rødder i Sigmund Freud og Jean Piaget. Both of them tended to think of um, play and imagination and fantasy as not very organized thought, not very coherent. Begge havde en tendens til at tænke på leg og fantasi, som ikke særlig organiserede eller sammenhængende tanker. Mit synspunkt er meget mere positivt. Jeg tror, at børns leg til en vis grad er bundet op på, hvad der foregår i virkeligheden, og er baseret på en forståelse af virkeligheden, siger han. Og tilføjer, at han også mener, at Piaget og Freud tog fejl, når de sagde, at når børn leger, så trækker de sig væk fra, hvad de ser foregår i den virkelige verden. It enables comparisons between possibility and reality. And Fantasi gør det muligt for børn at sammenligne, hvad der er muligt og hvad der er virkeligt. Men den evne udvikler sig først, når børn er omkring to og et halvt år gamle. Lidt senere fortæller Paul Harris om et forsøg, som han og en anden forsker lavede tilbage i 1994. So we tested children who were quite young, as you can see, um, 21 to 30 months. Her bad de børn i alderen 21-30 måneder om at sige, hvad der ville ske med en legetøjsgris, hvis forskeren hældte en flaske ketchup ud over den. Derefter fik børnene vist tre muligheder. Et foto, hvor grisen lignede sig selv, et foto, hvor den havde en rød plamage på sig, og en, hvor den havde en hvid plamage på sig. Og så blev barnet vist tre Flere af de yngste børn valgte forkert, hvilket ifølge Paul Harris skyldes, at deres evne til at fantasere endnu ikke er så udviklet. For langt de fleste af børnene på 27-30 måneder valgte nemlig rigtigt. I løbet af sit oplæg kommer psykologiprofessoren fra Harvard med endnu et eksempel på, hvordan han mener, hans tilgang til børns leg adskiller sig fra Freud og Piaget. Han siger nemlig, at det var de to herres opfattelse, at børns fantasi langsomt bliver skubbet til side eller undertrykt til fordel for mere rationel og objektiv tænkning. Jeg mener, det er grundlæggende forkert. Jeg tror, at børns fantasi bliver ved med at være der, og at den faktisk bliver stærkere på godt og på ondt, i takt med, at de bliver ældre. Derudover mener den renommerede herre fra Harvard, at børn faktisk ikke er så selvstændige opfindsomme, som nogen tror, men at de derimod er mestre til at kopiere. Paul Harris mener altså, at børn bruger leg til at kopiere, hvad der sker omkring dem, for derved at kunne forstå og forholde sig til den verden, der omgiver den. Samtidig mener han, at fantasi er med til at udvikle børns evne til at forestille sig noget, der endnu ikke er, eller som måske kun sker. Da jeg senere på dagen spørger ham om, hvad pædagoger og andre voksne så kan bruge den viden om børns leg til, svarer han en kende kryptisk. You know, it would be a bit like if you were a biologist saying, well, you know, what is the good of an alligator? What benefits do alligators bring, rather than trying to understand alligators in terms of You know, the whole evolution of life. Det er lidt som hvis du er biolog og spørger, hvad gør alligatorerne godt for? Hvilke fordele giver de? I stedet for at forsøge at forstå dem i forhold til livets evolution. 
Da jeg igen forsøger at få et svar på, hvad pædagoger og andre, der arbejder med børn, kan bruge hans viden om leg til i forhold til fremtiden, svarer han lidt mere udførligt. My advice would be that um, they look at this research um, with what can I say a sort of open and curious mind. In other words, mit råd er at gå til researchen med et åbent sind og med nysgerrighed, siger han, og tilføjer, at viden om leg ikke automatisk ender ud med et sæt anbefalinger om hvordan man så skal forholde sig til den. But it doesn't necessarily translate itself into particular classroom practices. Det er altså noget man selv må finde ud af. That was what I was hoping for and that you would say this is what they should do. <laughs> so the answer they have to find themselves. Yes. Yes. Spørgsmålet om hvad børns leg kan bruges til eller hvordan den kan udnyttes er værdipolitiske spørgsmål. Derfor mener professoren at det ikke er hans opgave at forholde sig til. Han tilføjer, at han dermed ikke mener, at det er uvæsentlige spørgsmål at stille. Det er der bare andre, der må forholde sig til. Det er der også nogen, der gør, især i USA. Paul Harris er ikke så bekymret for lejens fremtid i Danmark, for han siger, at vi i landet har et for ham usædvanligt stærkt fokus på leg for lejens skyld, især sammenlignet med USA. Well, in the United States, the, the debate is more to do with the extent to which Um, children should play versus a master certain more school-based skills, whether it's. I USA handler debatten mere om hvorvidt børn skal lege versus lære at mestre mere skolerettede mål, såsom at kunne tal, læse eller udvide deres ordforråd. Det skyldes til en vis grad, at der er en generel bekymring for om uddannelsessystemet tjener alle lige godt. Det er der solide beviser for, at det ikke gør, siger han. Og derfor bekymrer både undervisere og forældre sig for, om de kan lukke den såkaldte præstationskløft ved at bruge mere tid på skolerettede kognitive aktiviteter i førskolealderen. Udover en masse kloge ord om leg, er der også afsat tid til en tiltrængt kaffepause. Den finder sted ude på gangen på første sal. Her kan deltagerne kigge ned over den store atriumhal med stengulv, glastag og balkonbrystninger af træ. Imens de tænker over dagens program, hilser på kollegaer eller tjekker den stribe af bøger om blandt andet leg og læreplaner, som er lagt frem på et bord. Jeg benytter pausen til at spørge nogle af deltagerne om, hvem de er og hvorfor de deltager i konferencen. En af de første, jeg møder, er pædagog fra Eventyrhuset i Kalumborg, Marianne Nielsen. Og hvorfor er du her i dag? Øh, fordi jeg synes, det er et rigtig spændende oplæg, og øh, så valgte vi at tage nogle stykker afsted, så vi muligvis har et emne til en øh, pædagogisk lørdag. Okay, så I har simpelthen arrangeret det som en, en del af jeres arbejde, at I kunne deltage i den her ja. konference? Ja, det har vi. Og hvorfor, hvorfor lige præcis en konference om leg? Øh, ja, dels for at, at se, at vi har nogle, øh, nogle børn med nogle sproglige vanskeligheder, og nogle andre, vi kan se, der er nogle forskellige legefællesskaber, der har det svært, øh, og, og børn har svært ved rolleleg, øh, synes vi i øjeblikket. Så om det kunne, kunne styrke vores daglige virke og hjælpe børnene videre. Hvad synes du så, du har fået ud af det indtil videre? 
Oh, det er svært at opsummere sådan lige. Øh, der er der helt sikkert været nogle, nogle aha-oplevelser og nogle gode idéer. Og nogle, øh, nå ja, det kunne jo også være derfor. Altså så nogle, nogle lidt andre indfaldsvinkler på, på det, man øh, gør i det daglige. Og nogle, nogle gode idéer til, hvad man kunne gøre også. Der er også flere undervisere blandt dagens deltagere. Hvem er du, og hvor kommer du fra? Jeg hedder Sisse Schødt, og jeg kommer fra professionshøjskolen Absalon. Jeg underviser på pædagoguddannelsen, og vi har et helt modul, der handler om leg lige i øjeblikket, sådan i lyset af de nye styrkede læreplaner, så det var selvfølgelig ret oplagt, at jeg skulle være med til det her. Og hvad synes du om det indtil videre, nu du lige kommer ud fra en workshop her? Ja, jeg synes, det har været meget spændende. Mange er jo meget forskellige perspektiver på det her med leg, så der er jo rigtig meget inspiration at tage med tilbage. Lige nu handler det lidt om at vælge, tror jeg, hvor meget vi kan have med videre i arbejdet med det. Ja. Hvad hedder du? Annette Rodian. Og Annette, hvor, hvor kommer du fra? Jeg kommer fra en SFO ude i Tornby. Det hedder Munken og Engstrup. Er du pædagog eller leder? Afdelingsleder. Hvorfor medvirker du i dag her? For at få noget lidt indspark til, til dagligdagen, kan man sige. Vi har jo rigtig meget, hvad kan man sige, oppefra krav i forhold til, hvad vi skal lave og mål og alt det der. Så vi er lidt interesseret i sådan selve temaet omkring leg og hvad formålet er, og om det skal altid have et formål og sådan noget. Ja. Hvad har du så fået ud af det indtil videre? Og jeg tror bare lige nu, jeg er lidt fyldt af indtryk. Øh, og jeg synes med lidt forskelligt nu, hvor jeg lige op og hører noget med teknologien og hvordan den kan bruges. Øh, men der vil jeg sige, der fik jeg bare bekræftet meget af det, jeg vidste. Men jeg synes, der var nogle, øh, nogle gode pointer tidligere. Også i forhold til nogle gange, når vi prøver at, at lære børnene noget gennem leg, men så de overhovedet egentlig ikke får lært det, de skal gennem det. Altså også i forhold til USU og sådan noget i folkeskolen. At vi prøver, og vi prøver at vil have dem et sted hen, og så kommer de måske ikke derhen, den er også af, hvordan man finder ud af det, og hvordan lejen nogle gange også på en eller anden måde ikke bliver misbrugt, men øh, bliver fejlbrugt, altså om man får ødelagt lejen, og hvad er en rigtig, altså, hvad er en leg, og hvad er en rigtig lejer. Det var bare et lille udsnit af den brede skare af mandlige og kvindelige deltagere. I løbet af pauserne støder jeg også ind i flere studerende, forskere og sågar en konferencearrangør fra Norge. Nu vender jeg blikket mod en anden af dagens oplægsholdere. Udover taler i den fine festsal er der fire workshops. En bærer titlen på et virkelig hot spørgsmål, nemlig Tror en ond teknologi lejen, eller fremmer den blot nye leje? Kvinden, der har et svar på det spørgsmål, er professor Helle Marie Skovbjerg. Altså teknologien truer på ingen måde lejen, den er sådan set bare et nyt materiale for, for at leg kan foregå. Siger Helle Marie Skovbjerg, der forsker i leg og design. Da designskolen i Kolding ansatte hende i starten af 2018, lød opgaven på at sætte lejen på dagsordenen nationalt og internationalt. Derfor deltager hun naturligvis også i denne konference. Modsat Paul Harris holder den danske professor ikke igen med at give udtryk for sine meninger om børn og leg. Hun mener blandt andet, at teknologi er misforstået og udskammet, fortæller hun, da jeg interviewer hende i DPU's bibliotekskælder. Den måde, som jeg betragter teknologien på, den er et materiale, som børnene 
øh, skaber legesituationer med. Og det, det gør de ikke kun med teknologien. Ofte når de bruger teknologien, så er der også alle mulige andre ting involveret. Det kan være ja, ting og sager, mere traditionelle legetøj. Det kan være bolde og øh, spande og vandpytter. Og, ja. Så det for, øh, ud fra mit perspektiv, der handler det mere om at se teknologien som altså mere holistisk, ikke som en del af de legematerialer, som man må tage i brug for, at lejen kan blive ved med at være interessant. Hvad er det for en teknologi, du så beskæftiger dig med? Altså, jeg, jeg beskæftiger mig med alle typer af teknologier, det vil sige både nu for eksempel i den leg, vi skal lege med deltagerne i dag til workshoppen, der vil vi lege med et digitalt kamera. Det er jo et eksempel på en hvad kan man sige, simpel øh, legeteknologi. Men jeg beskæftiger mig også med ja, advar- mere avanceret både computerspil og enkle øh, øh, hvad sådan noget, øh, apps til, øh, til telefoner. Jeg beskæftiger mig også med øh, robotteknologier, der kan have sådan adaptive øh, egenskaber, altså det vil sige, at de kan øh, indrette sig efter det miljø, som, som der er til stede. Så ja, alle mulige typer af teknologier, fra det helt simple til det mere avancerede. Ja. Ifølge legeprofessoren er en af fordelene ved teknologien, at børn lynhurtigt får tilbagemelding, eller feedback på det, de gør, og på nye muligheder. Det er nok det, der er teknologiens øh, altså største styrke. Øh, det, er det, at, øh, det er det, at man kan, så at sige, kan gå i interaktion med den, og så kan den øh, være med til at give en nogle muligheder, som ikke teknologiske øh, legeredskaber ikke kan. Øh, så ja, jeg har for eksempel kigget meget på dukker, og de typer af teknologier, der er i dukker, gør, at øh, det jo pludselig kan opleves, som om at, at man, man har med et rigtigt barn at gøre, når man sidder med, med sin dukke, og den kan græde, og den kan tale, og den kan, ja, hvad ved jeg, ikke? Øh. Og jo mere avanceret dukkerne er, jo mere øh, adaptive er de. Det vil sige, at de egentlig læser det miljø, der er omkring dem, og så kan de øh, give en feedback i forhold til det, det miljø. Og hvordan er det, du sådan rent metodisk undersøger det her med, hvad teknologien kan i forhold til lejen? Ja, altså jeg er meget optaget af praksis, eller det vil sige den brug, der er omkring teknologien. Så jeg er ikke kun interesseret i teknologien i sig selv, men så at sige både de fællesskaber, den indgår i, det, de omgivelser, altså miljømæssige omgivelser, kunne man næsten sige, det vil sige rum og tid og hvad kan man sige, kulturelle koder, der kan være i de omgivelser. Derfor så betyder feltarbejdet rigtig meget i min måde at tilgå det her emne på. En af de seneste ting, som Helle Marie Skovbjerg har undersøgt, er, hvad der sker, når børn spiller det meget udbredte spil Minecraft, når de er hjemme eller i klubben. Og det, jeg opdager, opdager og opdagede, når børnene spiller Minecraft hjemme, det er, at de jo dels spiller Minecraft sammen, så det vil sige, at det er en, det er en, en, altså en, øhm, altså en legeform, der først og fremmest er fællesskabsskabende, øh, og at de også øh, bruger øh, Minecraft-platformen til at skabe lege, der ikke kun foregår på Minecraft-platformen, men pludselig så er Lego-klodserne også involveret, eller så øh, er de ude have, i haven og lege en eller anden lege, og så er de pludselig bygget en bane, som kommer fra Minecraft. Så det der med at være interesseret i, hvordan legepraksiser eller legehandlinger, de overskrider de der traditionelle dikotomier mellem analog, analog lege og digital lege, og hvordan de egentlig altså, øh, øh, skaber ud og ind mellem Minecraft-platformen, som foregår skærmbaseret på en computer, til at de pludselig er ude i haven, og så er det to blommetræer, der udgør kan sige, rammen for, for den aktivitet, de gør. Og jeg synes, det, jeg synes, det er rigtig, rigtig afgørende, når vi kigger på, på deres anvendelse af digital teknologi, at vi præcis ser 
den måde, som legehandlinger altså, øh, vandrer på tværs af platform, vandrer på tværs af materialer, som de tager i brug, og det egentlig ikke er så interessant for dem, om det er digital teknologi eller ej, men det er interessant, om det virker i den, hvad kan man sige, de domæner, de er i. Og hvorfor er det interessant at give Jamen, det er jo først og fremmest interessant øh, i forhold til, hvordan vi kvalificerer, hvad godt legetøj er, eller hvad gode øh, legeredskaber er. Altså, teknologien er jo på mange måder blevet udskammet, og hvis man kigger på øh, på hvad børnene faktisk gør, så øh, er det et problem, at vi kigger på den som udskammet. Øhm, fordi at, øh, fordi de, mange af de praksiser, de gør med en dukke, dem kan de også gøre med teknologien. Og nogle gange er en dukke rigtig god, og andre gange er det teknologien. Det kommer helt andet på, på situationen, og hvad, hvad det er for nogle altså samværsformer, de er omkring. Legeprofessoren fra Designskolen i Kolding mener, at de voksne bør interessere sig for, hvor opfindsomme børn er med forskellige materialer. I stedet for at afskrive teknologien fra starten af, blot fordi det er teknologi. Hvis man så sætter det her med teknologi ind i den pædagogiske praksis, hvad er det så, som pædagogerne kan bruge den her viden om teknologi og leg til? Jamen, de kan, de kan bruge den til egentlig at... Øh, kigge på øh, legesituationer øh, med teknologi, ligesom de kigger på alle mulige andre typer af legesituationer. Så når de for eksempel øh, kigger på øh, dukkelejen i en øh, dukkekrog, øh, og de er interesseret i at understøtte, hvad kan man sige... Øh, børnenes samværsformer der, eller deres opfindsomhed i forhold til at finde på historier, moren sagde det, og faren sagde det, og så gjorde hun det. At, at den ty- formmæssige logik, der er i lejen der, der skal de egentlig ikke tænke på, på teknologien, som er involveret i den logik på nogen som helst andre måder end på dukken. Måde. Så det handler mere om at spørge pædagogisk, dur det? Kan de, kan de skabe legesituationer frem for at, øh, øh, altså frem for at udskamme teknologien? Ifølge Helle Marie Skovbjerg er der en del pædagoger, der ikke får nok ud af, for eksempel brug af iPads. Der foregår i hvert fald rigtig meget øh, leg med digital teknologi, sådan i de senere eftermiddagstimer, hvor børnene primært sidder ved et bord, og der er en tidstager til fem minutter på iPad'en hver. Og, og det, der, det understøtter en helt bestemt praksis med teknologi, og, og det kan... Der findes bare rigtig, rigtig mange andre måder, at teknologien kan indgå i leg på, frem for en individuel stillesiddende leg ved et bord, hvor man har hovedet i skærmen. Og det, det, det kan jeg selvfølgelig godt synes er rigtig ærgerligt, at det repertoire, som den pædagogiske praksis kigger på teknologien med, altså nogle gange virker ret indskrænket. Ikke? Og i de børnehaver, hvor, øh, hvor man har en en mere fagende øh, forestilling om, hvad, hvad teknologien er og kan, der, der, der ser vi rigtig, rigtig gode resultater, både i forhold til at, øh, faktisk at tage legekraften, som børnene har alvorligt, og vi ser også, hvordan de altså både bringer tingene med ud, og at de bringer kroppen i spil, og at de tænker teknologien som noget, der er omdrejningspunkt for samværsformer, og ikke noget, der bare skal foregå en til en ved et bord. Der er også eksempler på, hvordan man kan gøre det godt, fortæller hun. Det gælder blandt andet en børnehave, der har brugt programmet Skype til at få kontakt med andre nordiske børnehaver. Der sang man julesang for hinanden, eller man opførte teaterstykker for hinanden. Der bruger, der bruger man teknologien som øh, altså kommunikationsform. I den her konkrete børnehave, der, der lavede de også rigtig mange stop-motion-film, øh, hvor de egentlig brugte historiefortælling og alle mulige materialer, som de lige havde ved hånden, til at skabe små film. Og hvor øh, børnene altså i løbet af ganske, ganske kort tid egentlig var i stand til at, at lave små, øh, små film, som de kunne vise øh, til hinanden. 
i den her børnehave igen, der havde de også alle mulige typer af sådan robotteknologier, hvor børnene helt ned til ja, tre år lærte at kode en simpel bil, der kunne køre fra A til B i sådan nogle felter. Så det, den her børnehave var god til, det var dels, at adgang til teknologi ikke kun er adgang til en iPad, men det var alle mulige typer af teknologier, og at teknologierne ikke nødvendigvis var skærmbaserede, men de var også andre ting, øh, og at... Øh, og at man egentlig kiggede på diversitet som en væsentlig del af den pædagogiske, hvad den pædagogiske praksis skulle understøtte. Og det, det synes jeg er et godt eksempel på, at hvis man, kigger, hvis man tænker i bredden, og hvis man tænker på, hvordan man kan bruge teknologierne i eksisterende idéer om ja, historiefortællinger og samværsformer, så er der uanet mange muligheder. Altså, hvorfor er det interessant at inddrage de her teknologier, i stedet for at bruge tiden på at komme ud og lege ude på legepladsen, eller lege med Lego på bordet? Altså, man kan sige, at teknologi er jo vores liv, og på mange måder er vi jo øh, altså omgivet af øh, de her teknologier, og derfor bliver det selv sagt en pædagogisk opgave at, øh, at skabe rammer for samtale med børnene om, hvordan de forholder sig til det. Og udover det, så tænker jeg, at det er jo fremragende legemateriale. Konferencen handler om fremtidens leg. Derfor spørger jeg Helle Marie Skovbjerg om, hvilken retning hun mener, udviklingen går i. Altså, jeg er faktisk ret sikker på, at den fremtid, vi går imod, den vil være mere blandet end nogensinde. Og det vil den, det vil den både fordi, at vi egentlig altså, tager lejen alvorligt, så det vil sige, at vi vil også være villige til at afprøve alle mulige typer af materialer, som ikke nødvendigvis er teknologibaseret. Og så ser vi også, fordi at der bliver mere og mere, der bliver teknologibaseret, så ser vi også pendulet sådan ligesom svinge over i den anden retning, hvor man falder eller vender tilbage til nogle af de mere sådan klassiske materialer. Jeg skal også nå at høre, hvad er dit bud på, hvorfor at lejen har fået mere plads, som det er i dag? Altså, vi er fedt op med altså, læringsdiskursen, som har spillet en kæmpe rolle, og så har vi også fundet ud af, at øh, mange af de ting, som øh, man tidligere har talt om, som i høj grad har været rundet af sådan, styring og kontrol og test og alt sådan noget, at det faktisk ikke rigtig er svar på de udfordringer, vi står over for i fremtiden. Hvis du skulle komme med et råd til pædagogerne derude, der sidder og beskæftiger sig med leg og har kigget lidt på den der iPad og tænker over, hvordan de skal inddrage teknologien mere i hverdagen. Hvad er så dit råd? Altså, jeg tænker først og fremmest, at de skal tænke som pædagoger. Det vil sige, at de skal tænke deres på en fagprofessionel pædagogisk måde i forhold til alle typer materialer, som de gerne vil inddrage i deres arbejde. Det er sådan det første. Det andet er, at de skal vide noget mere om leg. Når jeg er ude og snakke med dem, så, det, så bliver det ret tydeligt, at sproget omkring leg, altså hvad er det for noget, vi overhovedet tager om, at det kunne styrkes betragteligt. Og så det sidste, men ikke mindst, så skal de også være legende selv. Altså det at ture og udforske og stå i de der situationer, som leg ligesom afkræver en at stå i. Det at kunne lege med, med dine kollegaer og virkelig tænke sig selv som en legende pædagog, det tror jeg altså bliver fuldstændig afgørende for fremtiden. Som du måske kan høre, er der meget at tage fat på i forhold til fremtidens leg. Tidligere nævnte jeg, at der også var en konferencearrangør fra Norge med. Han er her for at samle inspiration til en norsk konference om leg, der skal afholdes i 2020. Så der er altså noget, der tyder på, at der er flere, også uden for Danmarks grænser, der tager leg ganske alvorligt. Det var Rikke Bergqvist, der havde været til konferencen om fremtidens leg på DPU i København. Hvis du er blevet nysgerrig efter at høre mere, så skal du vide, at de oplæg, der foregik i salen, er blevet optaget på video. 
dem vil du ifølge arrangørerne snart kunne finde på DPU's hjemmeside. Kig under video 